0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gerhard Polt ist ein Phänomen, hat Dieter Hildebrand mal gesagt, und er hat Recht. Seit den 70er Jahren steht Polt auf der Bühne, spielt in ausverkauften Sälen, dreht Filme, bekommt Preise. Er wird verehrt von den Linken und geachtet von den Konservativen.
2: Es ist die Gesinnung, die wo den Gratler ausmacht. Ne? Nein, ich bin nicht prominent. Ich habe das immer von mir gewesen, weil das, auch, das war Prominent stimmt auch nicht. Ich sage, es ist ein Unterschied, ob man bekannt ist, doch, weil man halt in die Medien häufig vorkommt oder auf eine Bühne geht. Oder ob man prominent ist. Weil für mich ist Prominent eine Rolle, die ein Schucht immer sehr anzieht. Äh, mein Bekannter, der Rudi Löhlein, der wollte sie auch begrüßen, aber er ist ja noch nicht da. Sie sehen es ja jetzt. Ne? Aber er hat gesagt, er kommt auf alle Fälle. Ne? Das hat er mir persönlich äh, zugesichert. Wenn, wenn ich manchmal Leute kann, kann ich von Ihrem Autogramm haben? Ich habe keins da, aber schauen Sie, jetzt können wir uns ja persönlich, dann stimmt das auch. Weil, wenn man sich gegenüber sieht, was willst du mehr? Braucht er nicht von mir irgendwas eine Unterschrift, wenn ich ihm die Hand reichen kann. Weißt du was ich meine?
3: Gerhard Polz sitzt in einem Wirtshaus am Schliersee und erzählt. Mit Bedienung und Wirt ist er per Du. Touristen grüßen glücklich herüber. Hier, am Schliersee, wohnt Gerhard Polz seit Jahrzehnten. Wenn er ein Interview geben muss, dann in der Gaststube. Oder auch in einer Künstlergarderobe. Oder auch mal daheim. In Josefstal, dem südlichsten Ortsteil von Schliersee, wo im Winter gerne mal ein Meter Schnee liegt. <lacht>
2: Ja, jetzt, ich glaube, minus 8 Grad. Jetzt gefriert dazu. Es ist heute, halt, sagen wir mal, um diese Zeit bei minus 8 Grad mit dem Bootsverleih weniger turbulent.
3: Gerhard Poll sitzt auf einem Bootsteg. Mütze, Anorak, dicke Stiefel. Der Schnee um ihn herum ist ungefähr kniehoch. Für eine Ausstellung im Münchner Literaturhaus geht er seinem erklärten Lieblingsberuf nach. Bootsverleiher. Im Winter? Wann auch sonst? Man kann
2: zuschauen, wie das langsam zufriert. Und die Gewissheit, dass heute keiner mehr kommt und ein Boot will. Wenn du jung bist, dann fragst du dich, was du möchtest werden. Dann sagst du Cowboy oder Lokomotivführer oder sowas. Und ich wollte Bootsverleiher werden. Ich wollte nicht in die Prärie <lacht> und dann in der Lokomotive. Nee. Bootsverleiher, das war für mich diese Ruhe und dieses Beschauliche aus meiner Sicht, halt, wie ich es gesehen habe, und die Freundlichkeit und da sitzen. Und da haben wir, was ich noch unten da im Fischhausen, wahrscheinlich Ringsburger probieren lassen. Also ich war begeistert vom Bootsverleih. Ja. Ich glaube, wir fangen jetzt trotzdem an. Äh, Grüß Gott, ein herzliches Grüß Gott beisammen. Ja, Frihira. Ja, Frihira. Wie sagt man, der Schrei nach der Bühne war bei mir nicht da. Aber es hat halt Leute um mich herum die gesagt: geh okay, hin, komm, Max.
3: Anfang der 70er Jahre, Gerhard Polt ist Anfang 30 und noch nicht lang mit dem Studium fertig. Unter anderem Englisch und Politik in Göteborg und München. Jetzt arbeitet er als Übersetzer und Lehrer für Schwedisch und Englisch.
2: Anni hat äh, auch gesagt, also die Ani sagt, ähm, Englisch äh, ist doch heutzutage keine Fremdsprache mehr. Sie selber sagt, also sie spricht es zwar nicht, nicht, aber heutzutage spricht es doch fast jeder.
3: Gerhard Polt und seine Frau Tini haben sich mit Vera und Jürgen Kolbe angefreundet. Die Frauen sind Kolleginnen. Die beiden Paare veranstalten gerne gemeinsame Abendessen, wo es durchaus ausschweifend zugeht. Und irgendwann beim Essen fing der Gerhard an zu erzählen. Und zuerst
1: hörten wir allesamt nur zu und dann sagte mein Mann, das geht nicht, das kann man nicht einfach so vorüberziehen lassen und der besorgte sich dann vom Bayerischen Rundfunk ein Rebox gerät Und in dem Moment, wenn Gerhard anfing zu erzählen, hat er es eingeschaltet.
0: Da sind entstanden bei uns in der Küche Klassiker wie Nikolausi und Osterhasi und so weiß nicht. Die Professoren und die ganze, ganze Milieu dieser Straße hat er reproduziert, hat er lebendig werden lassen. Das war so ungeheuerlich, das musste festgehalten werden.
3: Die Bänder bringt Kolbe einem Freund beim hessischen Rundfunk. Der macht daraus ein einstündiges Hörspiel, das 1976 gesendet wird. Titel Als wenn man ein Dachs wäre in seinem Bau. Thema Entmietung und Sanierung in der Münchner Maxvorstadt. Da, wo Polt größtenteils aufgewachsen ist.
2: Urbanes City Planning ist natürlich keine Sache von bösen Buben, die durch die Stadt streichen mit der Spitzhacke. Natürlich wurde mancher Stahlbeton errichtet, wurde mancher Waschbeton. Dadurch dass einfach viele dieser Beton Städte einfach ausgeräumt worden sind, das heißt diese Kultur des handwerklichen Kleingewerblichen, das ist einfach ziemlich weit ausgelöscht worden. Das haben sie wirklich erledigt. Damals hat man Luxus gesagt, als ob man gentrifizieren. Weiß weiß immer so bei mir, weil ich schon der zweite Gast gestorben bei im Lokal nicht? Ja, freilich, Leute, suchen sie das ja auch nicht aus, wo sterben. es ne? halt im Gastrat sterben. Ne?
3: Viele Figuren, die später das Polt-Universum bevölkern, tauchen hier zum ersten Mal auf. Der seine Gulaschsuppen auf Vordermann bringende Wirt, die Frau Mitterwieser, der Herr Chabobo. Das Hörspiel ist ein irres Stück, das den Verfasser aber noch nicht zum Berufshumoristen macht, Stattdessen trifft er in München seinen ehemaligen Nachbarn aus der Maxvorstadt wieder, Hans Christian Müller.
0: Der hat so Strickjacken gehabt, die nicht so war und Der hat wie so ein Passgang, der ist immer so geschlagst. Das war so 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 eigenartigen Gang, hat der gehabt. Ja. Der Gerhard hat ab und zu mal ziemlich große Feste im Rückgebäude gemacht und wie ich dann so 16 war, bin ich da auch schon mal mit und Da war ich selber recht zugegangen und war
3: lustig und so. Hans Christian Müller hat, als sich die beiden wieder begegnen, gerade ein Regiestudium an der renommierten Falkenbergschule abgeschlossen. Jetzt inszeniert er im Privattheater »Die kleine Freiheit«, eine schräge Revue. In tragenden Rollen seine damals frisch angetraute Frau Gisela Schneeberger, ebenfalls Absolventin der Falkenbergschule und bald der Gerhard.
0: Das war eigentlich so, weil der Jochen Busse hätte damals da mitspielen sollen. Und der ist eben, ist der ans Komödchen engagiert worden. Und dann hat die Gisela gesagt, hey, der Gerhard, der hat doch so gute Sprüche drauf. Fragen doch einmal, ob und
1: so. Und haben Gerhard angerufen, ja, haben wir ausprobiert.
2: Und dann bin ich halt eher nolens, nolens da hingegangen.
1: Und alle haben eigentlich total begeistert. Kritiken über ihn geschrieben und was das für ein Mensch ist, der da plötzlich auf der Bühne auftaucht. Also er hat eigentlich wirklich mit seinem ersten Auftritt schon abgeräumt. Gerhard Polt ist eine Entdeckung, die noch gemacht werden muss, schreibt damals
3: hellsichtig die Süddeutsche Zeitung. Und der Münchner Merkur vergleicht Polt schon damals mit Karl Valentin, was Gerhard Polt bis heute nicht hören mag,
1: weil er selbst Valentin viel zu sehr verehrt. Gisela Schneeberger? Der Gerhard und ich, wir waren das Liebespaar und dann gab es einen Erzähler, der dann immer äh, dazwischen die Story erzählt hat. Und der Gerhard, halt, wenn der Erzähler gesagt hat, ja und er, äh, was hat er zum Beispiel gesagt, er umarmte Susanne und dann hat der Gerhard so die Umarmbewegung machen müssen und das war irgendwie so, so leicht tölpelhaft, Gerhard entschuldige, aber ich glaube, er war sich dessen gar nicht bewusst und das war irgendwie so saukomisch. Der Gerhard ist da irgendwie, glaube ich, in der Münchner Szene gleich entdeckt worden.
2: Weil es hat ja immer Leid geben und die gibt es ja halt nur. die wollen Musiker werden, die wollen Schauspieler werden, die wollen was da für was werden. Aber ich habe ja gar nicht gewusst, diesen Beruf in dem Sinn, was das ist oder so. Und da bin ich heute halt da reingekommen.
3: Polt geht jetzt schon mal freiwillig auf die Bühne. 1977 nimmt er zusammen mit dem Energiebündel Hans-Christian Müller die erste Platte auf, den Erwin.
2: Ich war gestern im Konzert, also wirklich, Melodien waren da, also herrlich. Einfach, wie war jetzt die eine, dieses
3: da, 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 da. Na,
2: na, heute Müller
3: arbeitet in der Zeit am Schiller-Theater in Berlin. Sein Chef, der Intendant Hans Lietzau, findet die Erwin-Platte lustig und schlägt Müller vor, diesen Gerhard Polt doch mal in Berlin auf die Bühne zu bringen.
0: Das schau her, das war auch so eine Revue, haben wir heute dann geschrieben. Das ist irre gut angekommen, aber zum Teil wahnsinnig verrissen worden. So gespaltener Arsch, also sagt man so konträr, habe ich das selten erlebt. Von Das muss man erlebt haben und muss man hin über so ungefähr, dass der Liedsau von allen guten Geistern verlassen ist, dass er solche Infantilisten wie uns, die doch ehemals große Bühne da, da zur Pflege von Banalitäten überlässt und so ungefähr, also so richtig hammermäßig verriss.
3: Ja. Infantilisten, die Banalitäten pflegen. Auch in dieser Kritik steckt schon einiges an Wahrheit, die das Duo Polt-Müller noch unter Beweis stellen wird. Die zwei Infantilisten jedenfalls fühlen sich gut erkannt und drehen ein paar Videos. Die Kassetten bringen sie in München zur Bavaria, die Verantwortlichen sind angetan und lassen die zwei ihre Berliner Revue in abgewandelter Form fürs Fernsehen produzieren samt einer der bis heute berühmtesten Nummern, in der Pol schon mal andeutet, wie viel gemütliche Gemeinheit in seinen Figuren stecken kann.
2: Jetzt passen Sie mal auf. Du, Meiling, hole hol mal die Zigaretten, die da drüben liegen. Jetzt schauen Sie. Die Zigaretten sollst holen. Hol's einmal, ja, und die Zünnhölzell. Geh mal schnell. Ja, geht doch einmal. Ja, Herr Gott, das, wissen Sie, das Deutsch das ist? Ja, brav, genau, ja, bring's her. Da, ja, brav, Dankeschön, schön, mein Link. So, jetzt darfst du dich wieder setzen.
3: Danach drehen Polt und Müller im Auftrag des Bayerischen Rundfunks die ersten Nummern von Fast wir im richtigen Leben. Nur zwei Monate nach, da schau her, läuft schon die erste Folge. Am Samstagabend in der ARD.
2: Haben Sie schon mal eine Cuisine gegessen? Eine Cuisine à la Cour de Bouillon? Oder eine Vole de Presse à la Brosche. Ach, Ach nein, eine Poulard de Presse äh, de äh, Trophée Mère de Brassier oder eine Popette de Beaux, und dazu einen Chaplis.
3: Wer in Bayern etwas auf sich hält und einen Fernseher hat, schaut sich das an. Die Leute spüren, da sind zwei, besser gesagt drei, Gisela Schneeberger ist von Anfang an mitprägend, die etwas über das Leben zu erzählen haben. Alltagsbeobachtungen, wie bei Loriot. Aber die Sketche sind nicht von vornherein auf maximale Komik angelegt, sondern absurd. Manchmal ziemlich traurig, oft eisenhart.
1: Die Familie Stuhlmann hat auch wunderschön. Danke, okay, ja. mhm. Bloß der Herr Opitz nicht.
2: Ja, wieso unterschreibt er den nicht, der Feigling?
1: Nein, er sagt, das sind bei ihm persönliche Gründe. Der war doch im KZ.
2: Okay, man muss doch einmal vergessen können, meine, das ist doch hier ganz was anderes. Nein, ja, nein. Wir sind doch hierin.
3: Müller will als Regisseur und Co-Autor eine Geschichte erzählen. Polt in allen Ausformungen den Menschen darstellen. So hat es sinngemäß ein ehemaliger Produzent der beiden einmal ausgedrückt. Und das trifft es ziemlich gut. Der gemütliche, fast behäbig wirkende Gerhard Polt mit den dicken dunklen Locken und der dünne, quirlige Hans-Christian Müller mit der sponti Spontifrisur scheinen sich perfekt zu ergänzen.
0: Wir haben uns halt getroffen und haben uns von der Begeisterung tragen lassen. Und wenn wir keine Begeisterung gehabt haben, haben wir einen Kaffee oder einen Wein gesuffen und haben es bleiben lassen. Das hat gar keinen Sinn. Ja, aber wir haben eigentlich immer... Geschichten gehabt. Wir haben uns gegenseitig, wir haben einfach nur geredet und haben so stichwortmäßig mitgeschrieben und schwind notiert und irgendwelche Pointen halt wörtlich gleich formuliert und so zeigt
1: Die haben oft bei uns zu Hause geschrieben und da habe ich die immer dröhnend lachen gehört, irgendwo im Nebenzimmer. Und dann sind sie angekommen, haben mir die Texte vorgelesen und ich habe gesagt, ach, das ist doch schlecht und na das müssen wir anders machen und so. Und, aber sie haben es auch brav angenommen und ich glaube, es war auch oft richtig. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hauen die
3: zwei die Nummern gerade so raus. Schreiben bald deutsche Kabarettgeschichte und sorgen für Skandale.
1: Ja, grüß Sie Gott, Herr Staatsminister Jamann, hier, Zeisal Warstedt von der Rhein-Main-Dona AG. Äh, ich wollte nur sagen, der neue Diätenscheck ist wieder angekommen, gell? Ja. Ja, ein mehrstelliger Betrag, gell? Ja. Bitte. Das
3: zeigt sich besonders 1982 in einem der bis heute berühmtesten Scheibenwischer mit Dieter Hildebrandt, unser Rhein-Main-Donau-Kanal.
2: Sicherlich, ich mein, so umstritten der Kanal sein mag, aber er hat auch sein Pro. Sagt ihnen das Wort meandern etwas. Meandern, das ist eine Naturschlamperei, nicht? diese Altmüll, nicht? die meandert. Nicht? Darum wird es jetzt begradigt. Und weil sie immer sagen, diese Naturapostel, da, dass Frösche aussterben, Vögel. Dass aber andere Tiersorten nachrücken, da sagen sie nichts. Schauen Sie, der Kanalratz, die Kanalratte, nur an Kanälen anzutreffen.
3: Die geplante Naturzerstörung durch den Kanal und die Tatsache, dass fast die gesamte bayerische Staatsregierung im Aufsichtsrat der Rhein-Main-Donau-AG sitzt, Verknüpfen Polt, Müller, Schneeberger und Dieter Hildebrand zu diesem absurden Stück. Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß tobt. Und der BR droht, die ARD-Sendung Scheibenwischer künftig nicht mehr auszustrahlen. Was er übrigens sechs Jahre später bei einer anderen Folge tatsächlich tut. Wenn
2: Sie heute einmal, sagen wir mal, ein Rudel Kampfhunde mit einem Menschen beschäftigt. <lacht> Also, da ich mich nicht ein. <lacht> Na, also, wenn ich, gut in ihrem Fluchtweg hätte, okay? dass ich sage, ich bin 200, 300, 400 Meter weit weg, dann könnte es schon sein. Warum nicht? Dass ich auch einmal zu seinem Kampf und sagen würde, pfui. Okay? <lacht>
3: Gerhard Polt im Festsaal. Bierzeltatmosphäre. 800 Menschen toben. Der Satiriker bedient Klischees, bringt derbe Späße, lästert über Bürokratie und japanische Autos. Er holt das Publikum auf seine Seite, sagt, was viele denken und geht dann genau einen Schritt über die Schmerzgrenze. Ob ich an die Ukrainer <lacht>
2: Stellen Sie sich die das vorher die Ukrainer, die kann ja nicht gehen. Erst erste Mal gehören die gar nicht mehr. Die gehören einen schwiegersohn habe ich gesagt. Das macht ja das aus, was der Gerhard macht. Dass man dadurch eigentlich erst einmal eine gewisse Irritation merkt. Dass sie das so einschleicht und, und eigentlich nie belehrend daherkommt, das sind eigentlich eher ein Erkenntnisprozess, ist, der sich beim Zuschauer bereit macht und durchsetzt. Es macht dann Gehau da so wertvoll und macht dann Gerhard zum
3: Satiriker. Sagt Hans Well, der mit der Biermöselblosen fast 35 Jahre quasi ständig mit Polt auf der Bühne war. Hans Christian Müller. Nehmen
0: wir diese Geschichte mit dem Bauunternehmer, der Sanierer. Ja, nur so als Beispiel. Wenn ich das dem Schauspieler den Text in die Hand drück, dann ist es nur noch ein unsympathischer Arsch. Der Gerhard bringt es rüber, diesen Typen, obwohl man ihn furchtbar findet dass man ihm trotzdem gerne zuhört und interessiert zuhört. Und das geht nur, wenn ich die Aura von solchen Kameraden tatsächlich einfangen kann und rüberbringen kann.
2: Sie hier? die alte Frau, die wo da herin gewohnt hat, die hat sie, wie, 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 ja, wie der Blutengel, die hat sie direkt festzuzelt. Und dann sagt die Frau zu mir, sagt sie, Herr Arnold, bitte, bitte warten Sie, bis ich herausgestorben bin. Und dann sage ich, ja, Frau, Frau, ich habe nichts dagegen, wenn Sie heraussterben, aber. Aber doch nicht auf meine Kosten, sie sind natürlich ja defizitär.
3: Raussterben, ja, aber bitte nicht auf meine Kosten. Gespenstischen Realismus nennen Polt und Müller selbst solche Szenen. Aber so gespenstisch, um nicht zu sagen gruselig sie sind, eingefleischte Polt-Fans lieben sie oft am innigsten. Dieter Hildebrandt, der immer wieder mit Polt gedreht und auf der Bühne gestanden hat.
2: ein, ein, ein blitzartiges Erhellen der Wahrheit stattfindet. Man hat immer geahnt, dass da irgendetwas faul ist daran. Man hat es nur nicht erklärt bekommen, so genau. Und dieses einmal vorgeführt zu bekommen, in seiner ganzen Verlogenheit, das macht dieses grimmige Lachen.
3: Oder, anders gesagt, wenn Polt die Brutalitäten des Alltags, die Abgründe im richtigen Leben auf seine Art vorführt, dann wirkt das auf viele Zuschauer ungemein erleichternd. Weil da endlich einer ist, der die Gemeinheiten erkennt und sogar auf die Bühne bringt, die man selbst im Leben mit zunehmender Verzweiflung registriert.
2: Ich glaube, dass es auch für ihn etwas Kathartisches hat. Ich glaube, dass er das braucht und dass er sich das gesucht hat. Und da, nachdem er autark ist, hat das auch gefunden.
3: Dabei ist Gerhard Polt bei aller Drastik seiner Figuren im persönlichen Urteil, jenseits der Bühne, sagen wir, mindestens doppelt so vorsichtig wie jeder andere. Folge seines Berufs, wie er sagt.
2: Du triffst so viele Menschen und das ist einfach das Tollste, dass du ein Bild kriegst über das, was durch so eine Gesellschaft alles geht und wie weit eine Gesellschaft ist, dass das ein unermesslicher Raum ist und dass du eigentlich vorsichtig sein musst zu sagen die sind so oder mir sind so weil das mir wer ist das mir ich weiß nicht ich kenne nur einzelne menschen und einzelne schicksale und ich habe mir das versucht abzugewöhnen von diesem mir also zu reden sie wissen genau dass wir in der anlage eine grillverordnung ja, haben einmal im jahr darf man grillen ja ja und was haben Sie gemacht? Ich weiß es ganz genau. Sie haben letzten September acht Würste waren genehmigt. Ja, Im letzten okay. Jahr. Und was Sie da aufgeführt haben, okay, das ist eine Fleischorgie. Herr Brezel, Sie sind doch auch eingeladen. Ich habe erst ich mit jemandem darüber geredet und gesagt, der Spruch Spaß beiseite ist mit das Schlimmste, was ich kenne. es das heißt jetzt wird es ernst, also praktisch wichtig. Das Gegenteil müsste davon sein. Ernst beiseite und jetzt fängt der Spaß an. Weil dann wird man produktiv, dann kommt was.
3: Gerhard Polt will eine Geschichte erzählen. Er will den Leuten eine Gaudi bereiten. Das Wort wird unterschätzt, sagt Polt. Eine Gaudi sei viel mehr wert als eine politische Ansprache. Und eine Botschaft? Fragen nach seiner Botschaft ärgern Gerhard Polt. Da können die Stücke noch so viel Wahrheit in sich tragen. Eine Geschichte erzählen. Und den Leuten eine Gaudi bereiten. Was soll man sonst wollen?
2: Der Vorhang fällt. Der Vorhang fällt. Sie gehen aus. Das Publikum, es spendet den Applaus. Ein Applaus? Man hat geschmunzelt. Man hat gelacht. Warum soll sich ein Mensch verändern, bloß weil ihr Satire macht? Überlegt dir das mal. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, theoretisch, rein theoretisch, dass er irgendwas für sich in Anspruch nimmt, was ihre Sichtweise verändert. Genial Leute, die was dargestellt haben in ihrer Art, was mein Leben, mein Denken, mein, mein, mein Empfinden verändert hat. Zum Beispiel jetzt der Karl Valentin oder in Horwat oder Leute, die ich halt gelesen habe, weil ich mir was. Das finde ich interessant und das erweitert meinen Horizont. Oder machen wir sogar mal Sicht, weiß ich, ganz klar. Aber dieser Kamus. Der Valentin hat da nicht einen Witz gemacht, damit ich mich verändere. Oder du. Weißt du, was ich meine? Der hat das halt gemacht. Und aus. Und aus. ist Illaus. Und aus! Gerhard Polt. Das Gemeine im Gemütlichen. Von Johannes Rostäuscher. Gesprochen hat Laura mehr. In der Technik Susanne Herzig. Regie hatte Eva Demmelhuber. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.